0: Der Bluttest zum Nachweis einer Trisomie 21 soll ab dem jetzigen Frühjahr eine Kassenleistung werden. Spätestens Anfang Mai ist es dann jeder schwangeren Frau grundsätzlich möglich, den Bluttest in Anspruch zu nehmen und er wird von der Krankenkasse übernommen. Bislang musste man diesen Test selbst bezahlen und er war nicht besonders billig. Die etwas risikoreichere Fruchtwasseruntersuchung war auch bislang schon Kassenleistung, um eine Trisomie in der Schwangerschaft zu entdecken. Nun wirft der Bluttest natürlich einige Fragen auf. Er ermöglicht es zum einen, Behinderung vermeintlich zu vermeiden. Kritiker und Kritikerinnen verweisen aber darauf, dass die meisten Behinderungen eh erst nach der Geburt auftreten und es natürlich auch, so betroffene Verbände, zu einer Art Eugenik führt und Menschen mit Down-Syndrom dann in Zukunft vielleicht der Vergangenheit angehören. Über diesen Sachverhalt spreche ich in der heutigen Sendung Vorlese hier mit einem ausgewiesenen Fachmann und zwar mit Herrn Trenner, der ist Vorsitzender des Arbeitskreises Down-Syndrom. Wolf-Dietrich Trenner ist lange schon mit der Thematik beschäftigt und wird heute in, in der Sendung in der kommenden Stunde Rede und Antwort stehen zu dem neuen Schwangerschaftstest. Bluttest, der relativ einfach einen Nachweis einer Trisomie ermöglicht. Schönen guten Abend, Herr Trenner. Guten Abend, Herr Sprügel. Wir sprechen heute über den Bluttest gegen das Down-Syndrom. Ich sage es mal so plakativ, weil es darum geht, eine Trisomie zu erkennen durch einen nicht-invasiven Bluttest, der jetzt im Frühjahr diesen Jahres, spätestens im Mai, von der Kasse übernommen werden soll. Dieser Test hat ganz viele ethische Fragestellungen, ethische Konfliktstellungen. Zu Beginn vielleicht einmal können Sie kurz erklären, um was für einen Test es da genau geht
1: der nicht-invasive Pränataltest oder die nicht-invasiven Pränatalteste, die es ja von verschiedenen Herstellern gibt, die testen eine Blutprobe einer schwangeren Frau auf das Vorhandensein der Trisomien 13, 18 oder 21. 21 wird auch das Down-Syndrom genannt. Sie können also mit einem, einer, einer einfachen Blutprobe einen Test darauf durchführen, der eine relativ hohe Sicherheit hat. Das heißt, wenn aus diesem Test sich ergibt, es liegt kein Down-Syndrom vor, dann können Sie mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es wirklich kein Kind wird mit einem Down-Syndrom. Und andersherum sieht es etwas anders aus, wenn der Test anschlägt sozusagen, also sagt, das Kind wird das Down-Syndrom haben, dann folgen nach den ärztlichen Richtlinien auch die schon bisher durchgeführten Untersuchungen, also zum Beispiel die Fruchtwasserentnahme und Untersuchung.
0: Sie haben es jetzt schon angesprochen und ins Gespräch gebracht, Fruchtwasseruntersuchung. Das ist ein Verfahren, was es schon wesentlich länger gibt und was auch schon länger Kassenleistung ist. Wie kann man das voneinander abgrenzen? Ich weiß, dass die Fruchtwasseruntersuchung bedeutend äh, risikoreicher ist als dieser nicht invasive Bluttest.
1: Naja, mit dem bedeutend risikoreicher, das muss man ein bisschen relativieren, da gehen die Meinungen einfach auseinander. Das wird zwar in der Diskussion häufig so dargestellt und das entspricht ja auch der intuitiven Wahrnehmung. Wenn Sie sich vorstellen, dass mit einer langen Nadel in einen Bauch gestochen wird, einer schwangeren Frau und dann aus der Fruchtblase Fruchtwasser entnommen wird, dann ist einem deutlich, das ist ein eine, ganz anderes gravierender andere Eingriff als eine Blutuntersuchung, wo aus einer Vene ein paar Tropfen Blut entnommen werden. Aber dass das so risikoreich sei im Vergleich zum nicht-invasiven Brennerteiltest, das ist eine Falschwahrnehmung. Ähm, davon können Sie nicht ausgehen. Es gibt andere Untersuchungen, auf Behinderung, auf andere Behinderungen, die sogenannte chorion zotten biopsie wo dann Gewebe entnommen wird und da haben Sie ein wesentlich größeres Risiko. Sie haben in jedem Fall bei jeder dieser Untersuchungen ein Risiko. Man muss sich klar darüber sein, dass diese Untersuchung nicht einer Behandlung dient. Also da wird äh, hinterher niemand äh, gesund sein, wenn diese, dieser nicht-invasive Prädantaltest gemacht wurde. Genauso wenig wie nach einer Fruchtwasserfunktion danach die Frau oder das Kind gesund ist. Sondern es wird einfach nur festgestellt, in welchem Zustand wird dieses Kind wahrscheinlich sein. Und der nicht-invasive dient vor allen Dingen dazu, in, einem, in einer Maßnahme der Eugenik behindertes Leben sozusagen zu verhindern, zu markieren frühzeitig und die Option des Schwangerschaftsabbruchs nahezulegen.
0: Genau, Sie haben das jetzt schon sehr gut zusammengefasst, nämlich Behinderung grenzt sich ja von Krankheit ab, indem sie nicht äh, heilbar ist, klassisch, man, ne, oder behandelbar, dass man sie aus der, aus, der, aus der Welt bekommt, sondern es geht bei diesen Tests, wenn man sie zu Ende denkt, in letzter Konsequenz darum, behindertes Leben zu vermeiden.
1: Ja, äh, es wird gezielt damit gespielt, ähm, mit, mit Vorurteilen auf der einen Seite mit der Unkenntnis, denn Sie müssen sich ja klar darüber sein, wenn es in Deutschland insgesamt, wir gehen davon aus, etwa 40.000 Menschen mit Down-Syndrom gibt, in ganz Deutschland und über alle Altersstufen verteilt, dann haben sie es doch mit einer selten auftretenden Behinderung zu tun. Das heißt, wahnsinnig viele Menschen, speziell wahnsinnig viele schwangere Frauen, haben nur ein sehr indirektes, diffuses Bild vom Down-Syndrom, was das ist. Da fällt, wenn Sie eine Straßenumfrage machen, kommt nicht viel mehr bei raus als geistige Behinderung und eine charakteristische Augenstellung. Das ist so ein bisschen das, was Sie, was Sie bei einer Straßenumfrage als Ergebnis bekommen würden, was das Down-Syndrom ist. Das Down-Syndrom wirkt sich aber auf die betroffenen Kinder so unterschiedlich aus, wie jede andere Eigenart von Kindern auch ist. Es gibt eben besonders schnelle Kinder, es gibt welche, die besonders früh laufen, es gibt welche, die später laufen, es gibt welche, die besonders gerne sprechen, sehr sprachgewandt sind, es gibt welche, die eher sprachfaul sind. Und beim Down-Syndrom haben sie auch Behinderung im Sinne von Beeinträchtigung und Verlangsamung der Kinder, aber in sehr unterschiedlichem Maß. Also sie haben Musiker mit Down-Syndrom, sie haben erfolgreiche Schulabschlüsse mit Down-Syndrom. Das alles ist möglich. Das ist eine Frage der Förderung.
0: Man hat beim Down-Syndrom, wir haben es schon gesagt, natürlich aber auch so ein Bild vor Augen, weil in vielen Inklusionsberichten, die die letzten Jahre nach der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention veröffentlicht worden sind, da ist mir aufgefallen, das ist ein subjektiver Eindruck, ich habe keine Querschnittsstudie dazu gemacht, dass vielfach Bilder von inklusiven Klassen, von inklusiven Settings in Schule entweder ein Kind im Rollstuhl beinhaltet haben, die Fotos, oder ein Kind mit Down-Syndrom. Also insofern ist das nochmal auch eine, habe ich den subjektiven Eindruck, eine präsentere Form der Behinderung. Vielleicht auch, wenn man früher dazu Mongoloismus gesagt hat, dann ist das geändert worden, weil es ja auch eine rassistische Zuschreibung gewesen ist. Es spielt ja schon nochmal eine besondere Rolle als andere Behindertenarten. Habe ich dadurch das Gefühl, auch durch diese mediale Aufmerksamkeit oder täusche ich mich da?
1: Nein, das ist völlig richtig wahrgenommen. Die, da steht sozusagen die einzelne Behinderung für eine bestimmte Behinderungsart insgesamt, sozusagen als Gattungsbegriff. Und da haben Sie den Rollstuhlfahrer, die Rollstuhlfahrerin für, den, für die Gattung der Körperbehinderung ähm, das ist auch irgendwie plausibel. Also ich erinnere mich an meinen eigenen Schulbesuch äh, in den 70er-Jahren. Da war das noch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, dass ein Kind im Rollstuhl überhaupt auf ein Gymnasium durfte. Äh, das, es, es gab mittelgroße Städte, wo das dann erstmalig probiert wurde, gegen allergrößte Bedenken. Äh, das ist heute durchaus standardmäßig möglich. Es ist, ist einfach nicht mehr einzusehen, dass äh, Schulen so gebaut sind, dass äh, Rollstuhlfahrende Schülerinnen und Schüler da nicht am Unterricht teilnehmen können. Das geht. Und das Down-Syndrom steht stellvertretend für alle kognitiven Beeinträchtigungen. Also alles, was sozusagen die geistige Wahrnehmung verändert, um es mal so ganz vorsichtig auszudrücken, vielleicht auch politisch korrekt. Ähm, das ist im Prinzip bei dem Rollstuhlfahrer, was ist, mag das noch richtig sein, beim Down-Syndrom ist das mit Sicherheit nicht mehr richtig. Sie müssen ja berücksichtigen, wenn Sie insgesamt an Behinderungen denken und jetzt mal gucken, wie viele Behinderungen sind überhaupt von Geburt an vorhanden, dann handelt es sich da um weniger als drei Prozent aller Behinderungen. Also weniger als äh, äh, andersherum gerechnet. Sie haben in der Bevölkerung insgesamt zehn Prozent Menschen mit Behinderungen. Das ist so eine allgemeine Aussage, die richtet sich nach diesen Versorgungsämtern, nach diesen Behindertenausweisen, Grad der Beeinträchtigung. Also da haben sie es mit Menschen zu tun, die wir als behindert bezeichnen. Die haben ein steifes Bein, einen fehlenden Arm, also alles Mögliche an Behinderung. Und von diesen sind zweieinhalb bis drei Prozent, also wenn Sie 100 Menschen mit Behinderungen vor sich stehen haben, dann sind davon in jedem Fall nicht mehr als drei von Geburt an behindert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn, wenn Sie jetzt überlegen, wie viele Menschen mit Behinderungen haben Sie die letzte Woche gesehen. Sie werden kaum auf 100 kommen. Also jedenfalls mir geht das so. Und ich habe schon so eine selektive Wahrnehmung, weil ich natürlich mehr darauf achte. Aber wenn Sie nicht besonders darauf achten, dann werden Sie nicht in einer Woche 100 Menschen mit Behinderungen sehen. Es sei denn, Sie besuchen jetzt eine Einrichtung oder eine Schule oder eine Werkstatt für Behinderte. Aber im Straßenbild, beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Tanken, werden Sie das nicht sehen. Wenn Sie sich aber vorstellen, diese wahnsinnig große Menge, die Sie nicht sehen, davon höchstens zweieinhalb bis drei sind von Geburt an behindert. Der ganze Rest hat die Behinderung im Laufe des Lebens erworben, überwiegend im Berufsleben. Berufsverletzungen, Unfälle, dann wissen Sie, wie, um, um wie wenig Menschen wir überhaupt reden. Mhm. Nicht? Und wenn Sie dann sagen und, und, und feststellen, dass diese Gesellschaft eugenische Züge hat, unabhängig jetzt von, von Entgleisungen des Dritten Reiches und Ähnlichem, sondern einfach als Gesellschaft sich hinstellt und sagt, nein, also Menschen mit Behinderung wollen wir eigentlich nicht haben. Immer da, wo wir es verhindern können. Und das können wir natürlich nur bei den Geburtsbehinderungen verhindern. Denn äh, wenn Sie überlegen, nicht, also was, was tun wir gegen die berufsbezogenen Behinderungen? Wir versuchen sie zu lindern. Wir versuchen da irgendwelche Reha-Maßnahmen zu ergreifen. Aber wir können sie dann nicht mehr verhindern. Äh, aber bei den Geburtsbehinderungen, da können wir eventuell als Gesellschaft sagen, liebe Frauen, äh, ihr bekommt ein Kind mit Behinderung. Wir machen euch jetzt ein bisschen Angst und dann seid doch bitte so nett und treibt dieses Kind ab, damit wir uns als Gesellschaft damit nicht auseinandersetzen müssen.
0: Und da werden wir gleich natürlich auch nochmal stärker drauf einsteigen, nämlich auf die gesellschaftlichen Komponenten, die da eine, eine Rolle spielen. Zu Beginn, also jetzt nicht zu Beginn, mittendrin würde ich gerne mal einmal einen Sprung. Zurückmachen, damit man diesen Bluttest noch mal genauer äh, versteht. Sie hatten erwähnt, dass er gegen Trisomie 21 Down-Syndrom wirkt, in Anführungszeichen jetzt immer, also der Test wirkt ja jetzt nicht, aber auch gegen Trisomie 13 und 18. Dass man das noch mal für Menschen, die sich damit wenig auskennen, noch mal genauer fasst, soweit ich informiert bin, ist eine, äh, diese äh, 13- und 18 eine Form von Behinderung, die mit einer verkürzten Lebenserwartung verbunden sind, also schon stärkere Behinderungen nach sich ziehen, wenn man das von, mit dem Down-Syndrom vergleicht?
1: Das ist erstmal so als isolierte Aussage sicherlich richtig. Beide Behinderungen sind gravierender und beide Behinderungen, eine zumindest ist annähernde Sicherheit eines vorzeitigen Ablebens. Bei den anderen muss man sich nochmal klar werden darüber, wenn Sie zum Beispiel an die, an die Beeinträchtigung der Mukoviszidose denken. Also jetzt kommt es auf die Generation an, als ich in die Schule ging, da wurden Mukoviszidose-Kinder im, im Allgemeinen so 10 bis 12 Jahre alt. Älter wurden die gar nicht. Und da hat man, man hat sie ja in den Sonderschulen beschult, man hat sie ja gar nicht in die Regelschulen gelassen. Und in den Sonderschulen hat man sich dann auch hingestellt und gesagt, naja, richtig lesen und schreiben da müssen wir die Kinder jetzt nicht zu zwingen, wenn sie das nicht wollen, dann lassen wir das halt. Die werden ja eh nicht alt. Naja, und dann wurden die Kinder plötzlich mit Mukoviszidose 18, dann wurden sie 25, dann wurden sie Mitte 40 und mussten ins Arbeitsleben integriert werden, um, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und so hat sich etwas durch medizinischen Fortschritt erheblich verändert. Das wissen wir auch bei anderen Geburtsbehinderungen nicht. Wir sagen das jetzt, das ist der jetzige Zustand, aber wenn Sie sich angucken, was in der Medizin alles in den letzten 100 Jahren erreicht wurde, da haben wir doch die Welt gehörig umgekrempelt und das ist etwas, was zumindest die Eltern der so betroffenen Kinder sich auch wünschen.
0: Ja, und da sprechen Sie natürlich einen wichtigen Fakt an, dass es da eine Veränderung gibt und es gibt ja auch andere Krankheiten, wie Sie schon sagten, die einfach durch medizinischen Fortschritt besser behandelbar sind oder eine höhere Lebenserwartung beinhalten. Sie haben es aber auch schon einfließen lassen, dass das natürlich auch ein Blick der Gesellschaft auf eine Form, auf einen Umgang mit Behinderung ist. Es wird mit Ängsten gespielt. Und ähm, aus persönlichem Umfeld weiß ich auch und auch natürlich bei Schwangerschaft meiner eigenen Kinder, es ist eine aufregende Zeit, in der man, wie Sie eben schon auch gesagt haben, irgendwie Risiken minimieren möchte und Dinge ausschließen möchte, Behinderung nach Möglichkeit, Sie haben es eben auch gesagt, verhindern. Dahinter steckt ja, das ist ja sehr ein großer Strauß wahrscheinlich an Begründungen und an Hintergründen, die auch sehr individuell sein können und individuell verschieden. Aber ein Punkt, Sie haben es eben schon erwähnt, ist auch eine Angst, die dahinter steckt. Wie kommt es zu dieser Angst, ein behindertes Kind zu kriegen? Ist das, sage ich mal so ganz lapsig aus dem Bauch heraus, Menschen immanent, dass man da Angst hat irgendwie auf ein Leben, was vielleicht nicht der Norm entspricht? Oder ist das auch gesellschaftlich konnotiert, dass man da sich nicht gesehen fühlt oder Angst hat, wie lebt mein Kind dann später in dieser Gesellschaft?
1: Also als erstes fällt mir jetzt ein dazu, dass äh, die, die Sicht darauf und die Erwartungen von Männern und Frauen anscheinend sehr unterschiedlich sind. Wir, wir führen natürlich viele Gespräche und äh, auch, auch darüber, äh, die Wahrnehmung oder die die äh, die Überlegung, wie die Zukunft des Kindes ist. Da sind Frauen viel strukturierter und denken in viel größeren Zeitzusammenhängen als äh, Männer häufig. Ich kann das persönlich nehmen, also als ich selbst äh, als, als ich Vater wurde, hatte ich eigentlich erwartet, äh, da kommen, das waren Zwillinge, waren geplant oder oder angekündigt, da habe ich gedacht, na prima, ein Junge und ein Mädchen, das ist ja ganz toll. Da kann ich ja alle meine Väterträume realisieren. Vor allen Dingen nicht so zu werden wie mein eigener Vater und dann eine gute Erziehung zu machen und vieles zu machen, was Spaß macht, was ich gerne gemacht hätte und nicht machen durfte. Das sind so Erwartungen, aus männlicher Sicht in die Zukunft. Die gehen gar nicht so gravierend in gesundheitliche Fragen und Fragen des Erbguts und Fragen, was wird später aus den Kindern. Also Ich glaube, Männer denken da in kürzeren Zusammenhängen, Frauen in längeren Zusammenhängen. Und natürlich ist es so, was wird aus den Kindern. Alle Eltern wünschen sich, das scheint ein, ein weltweit übergreifender Wunsch zu sein, äh, unsere Kinder sollen es mal besser haben als wir. Nun kann man sagen, also uns geht so gut, wie soll es denn noch besser werden? Aber Sie, wenn Sie jetzt Umfragen machen oder so, dann werden Sie schon viele Leute treffen, die der Meinung sind, ja, da ginge aber noch was und die Kinder sollen es mal besser haben. Das scheint weltweit ein Wunsch zu sein. Das habe ich auch auf Tagungen mit Eltern aus anderen Ländern, Eltern behinderter Kinder aus anderen Ländern, so gehört. Die wollten das auch. Also das scheint kein, kein speziell deutscher Wunsch zu sein. Naja, und dann ist der Wunsch mit Kindern ja häufig doch auch ein bisschen ein, ein reproduktiver Wunsch. Äh, man, man wünscht sich auch Eigenschaften, die man selbst hat oder die der geliebte Mensch hat, beim Kind wiederzufinden, mehr oder weniger stark. Nicht? Die, die Väter wünschen sich bei den Töchtern dann vieles von dem wiederzufinden, von der Frau, die sie lieben. Ähm, und umgekehrt wird es bei Frauen sein, die wünschen sich natürlich auch die positivsten Eigenschaften, der Männer, die sie lieben, im Kind wiederzufinden. So stelle ich mir das jedenfalls vor und so erfahre ich das im Gesprächen. Und da kommt Behinderung bei Menschen ohne Behinderung einfach nicht so vor. Also es ist gar nicht so, dass da riesige Angst vor Behinderung ist, sondern wenn ich Sie jetzt frage, wann haben Sie das letzte Mal einen blinden Menschen gesehen? Und Sie jetzt anfangen nachzudenken und dann sagen, ja, hm, also, ja, das ist aber doch schon ein Vierteljahr her oder länger, dann merken Sie doch, dass in Ihrem Leben Behinderung gar nicht so präsent ist. Immer wieder die Ausnahme all derer, die sich beruflich damit beschäftigen oder in, um, im Umfeld direkt Menschen mit Behinderung haben. Aber selbst wenn Sie alte Eltern haben, das führt nicht dazu, dass Sie automatisch irgendeine eine Wahrnehmung von Behinderung des Alters haben. Viele Menschen sind ausgesprochen überrascht, wenn Sie mal intensiv und detailliert beschrieben bekommen, was ältere und alte Menschen an, an Behinderungen erleben und was sie da beeinträchtigt. Also ich denke, dass der, die Angst vor Behinderung äh, später von außen herangetragen wird. Das ist nichts, was die werdenden Eltern an sich haben und was bei uns allen vorhanden wäre, sondern in der Schwangerschaft kommen Beratungsgespräche, überwiegend natürlich auch mit Gynäkologinnen und Gynäkologen, Geburtshelfern. Und in diesen Beratungen spielt dann das erste Mal eine Rolle, so wird uns das geschildert, auch als Elternverein, Behinderung. Haben Sie sich darüber Gedanken gemacht? Wollen Sie das nicht testen? Das müssen Sie doch testen wollen, denn Sie wollen das ja doch bestimmt wissen. Naja, und wenn das so an Sie herangetragen wird, zudem noch mit einem besorgten Augenaufschlag, Menschen in Ihrem Alter, da müssen Sie besonders vorsichtig sein, äh, dann kommt es, ja, Blutentnahme ist nicht so schlimm, lassen Sie doch mal nachgucken. Woran nicht gedacht wird, ist, welche Konsequenz das hat, nämlich die Eugenik. Da wird gar nicht dran gedacht, so, auch das wird uns so beschrieben in, in Beratungsgesprächen. Das kommt erst später, erst wenn der Test gemacht ist, wenn sozusagen das Kind im Brunnen gefallen ist. Dann erst kommt die Idee, was machen wir denn jetzt mit dem Ergebnis? Ja. Das ist ja die, die Abtreibung mit dem Grund Behinderung. Ähm, die wird ja so auch nicht eingestanden und die wird auch nicht vorüberlegt. Das ist, meines Erachtens ist das nichts, was im individuellen Mindset der werdenden Mütter so angelegt ist sondern eher, das ist eine gesellschaftliche Projektion, die da stattfindet und die eigentlich nicht darauf gerichtet ist, die reproduktive Selbstbestimmung der Frau zu fördern, wie man das in der Abtreibungsdebatte ja als Argument häufig findet, sondern eher eine bevormundende eugenische Grundauffassung ist.
0: Ja, weil die Alternative ja nur dann ist sich bewusst für ein Kind mit Behinderung zu entscheiden oder die Abtreibung. Sie haben es eben ja auch schon erwähnt, es gibt ja keine Möglichkeit, Behinderung zu heilen oder zu reparieren in, in, im, 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 im Mutterbauch, ähm, sondern es, es steht dann diese dieser Abtreibung im Raum und es zieht sich, soweit ich das auch weiß, und auch noch erinnere und, äh, äh, Kontakten von mit Eltern, mit behinder Kindern mit Behinderung, dass, dass sich das durchzieht, eigentlich fast bis zur Geburt, dass man auch bei der Geburt in besorgte, besorgte Augen äh, guckt und eine Hektik ausbricht und eigentlich man immer das Gefühl hat, so hatte ich da immer das Gefühl, dass da wenig Empathie herrschte oder Ruhe und Gelassenheit, sondern es wurde sofort ähm, ein Problem, was viele Eltern, so habe ich das da erlebt, auch in den Bezügen, die ich da hatte, äh, scheinbar, äh, da bin ich kein Fachmann, aber das Gefühl hatte ich, dass sie lange traumatisiert waren dadurch, auch durch diesen, also diesen Geburtsprozess äh, dann alleine.
1: Ja, das, also uns wird das schon beschrieben, auch in, in Gesprächen mit dann jungen Eltern, mit einem Kind mit Down-Syndrom, dass die Schwangerschaft ab dem Wissen um die erwartende Behinderung häufig ein, ein, eher ein Spießrutenlauf ist oder als regelrechter Horror erlebt wird. Das liegt an Außenzuschreibungen, von außen. Das muss nicht so sein. Und Sie haben recht, da auch das wird uns beschrieben, der Umgang in der Geburtshilfe. Ganz insgesamt, sowohl im Bereich der Hebammen als auch im Bereich der ärztlichen Geburtshilfe im Krankenhaus. Da ist eine besondere Behindertenfreundlichkeit nicht vorhanden. Aber gehen Sie nochmal zurück auf die, auf die Zahlen. Wenn von 100 Menschen mit Behinderung nur zweieinhalb, vielleicht drei von Geburt an behindert sind, dann haben die meisten Geburtshelferinnen und Geburtshelfer mit Behinderungen praktisch nichts zu tun, erleben die überhaupt nicht und sind häufig auch überrascht, wenn das dann erstmalig bei ihnen oder eben ganz selten vorkommt. Wir haben also auch im, im Elternverein Anrufe von Hebammen, die fragen nach bestimmten Beratungsleistungen, ob wir die erbringen oder was sie werdenden Eltern raten sollen. Das fragen die bei uns nach, weil sie bei uns die Erfahrung voraussetzen. Was auch stimmt. Wer, wer selbst ein Kind mit Behinderung hat, der weiß um vieles, um das Ärztinnen und Ärzte nichts wissen und um das die Durchschnittshebamme auch nichts weiß. Also das ist die Grundsituation. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich genug geworden ist. Die, wir, wir haben es mit Müttern zu tun, bei denen das erwartete Kind mit Darm-Syndrom das dritte Kind ist. Zwei Kinder sind da, in welchem Alter auch immer, und dann kommt ein drittes Kind und das soll das Darm-Syndrom haben. Ergebnis des Tests. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation, als ob Sie eine schon ältere Frau haben, die zum ersten Mal in ihrem Leben Mutter wird und vielleicht davon ausgehen muss, dass es auch das letzte Mal ist. Dass die biologische Uhr schon tickt. Und dann haben Sie eine ganz andere Situation, eine ganz andere Bindung an das erwartete Kind. Und was die eigenen Erwartungen an das Kind angeht, also an das Elternsein auch. Nicht? Also die Erwartungen sind ja in beide Richtungen da. Und dann überlegt man schon sehr gründlich, ob man ein, ein Kind, das eventuell das einzige Kind sein will, das, das bekommt nochmal einen wesentlich höheren Wert. Uns berichten Geburtshelfer davon, dass also die Schwangerschaft dann häufig äh, zum Event, also die Geburt zum Event gemacht wird. Also wenn Sie in den Kliniken sich erkundigen, wie die Geburtshilfe ausgestattet ist, dann haben Sie da häufig Ausstattungen, die dem Eventcharakter doch dann sehr förderlich sind.
0: Ihr hört die Vorlese und ich bin heute verbunden mit Wolf-Dietrich Trenner. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Down-Syndrom. Und wir sprechen in der heutigen Sendung über den pränatalen Bluttest, der die Trisomie 13, 18 und 21 nachweisen kann und der in diesem Frühjahr Kassenleistungen werden soll. Herr Trainer, wir haben jetzt schon einen ganz bunten äh, Strauß aufgemacht und wir waren jetzt im Prinzip ein, im, im, im Geburtssaal angelangt, im kreissaal angelangt, ähm, wo Sie sagen, dadurch, dass eigentlich sehr wenig Menschen während der Geburt mit einer Behinderung auf die Welt kommen, viele Geburtshelfer, Helferinnen eigentlich selten bis gar nicht mit einer Behinderung in, in Berührung kommen und dann ja doch im kreissaal Sie erfahren das, ich habe es auch ähm, in meinem Berufsleben erfahren, bricht Hektik aus, ähm, im, also so haben es Eltern erzählt, ich war nicht dabei, das muss ich einschränkend sagen, aber bricht Hektik aus und irgendwie besorgte Gesichter. Ähm, das kann man denen wahrscheinlich ja nicht konkret zum Vorwurf machen, aber irgendwie hat man dann doch immer das Gefühl, dass, äh, dass an der Stelle der Umgang mit Behinderungen in der Gesellschaft hinkt.
1: Ja, das ist sicherlich so. Und und ich würde das auch einschränken mit, kann man nicht zum Vorwurf machen, ich würde sagen, doch, zur Professionalität, das ist natürlich eine Frage der Definition, gehört meines Erachtens dann auch der Umgang mit seltenen selten auftretenden Ereignissen. Und da würde ich mir schon mehr erwarten, es ist ja, was die Geburtshilfe angeht, nicht nur so, dass Eltern, die ein behindertes Kind bekommen, von Gewalterfahrungen reden, dieses Rumdrucksen, das nicht klar sich äußern, da muss man nochmal einen Spezialisten holen, wir wissen es auch nicht so genau, also man traut sich dann auch häufig nicht das Ergebnis, das was man schon weiß, wirklich zu sagen, zu benennen. Aber auch Mütter, deren Kinder gar nicht behindert sind, berichten ja zunehmend von Gewalterfahrungen in der Geburtshilfe womit ihnen auf eine Art umgegangen wird, die sie erniedrigend finden, bevormundend finden und eben nicht respektvoll und nicht emanzipatorisch, äh, nicht auf Augenhöhe. Also das muss man schon sagen, das sind berufliche Deformationen, professionelle Deformationen. Ähm, wir haben es in der Geburtshilfe, wenn es dann mit Ärztinnen und Ärzten, stattfindet und das ist ja häufig so, bei erwarteter Behinderung findet die Geburt dann doch eher im Krankenhaus statt als zu Hause oder in einem Geburtshaus. Also im Krankenhaus häufig dann Ärzte beteiligt zusätzlich zu den Hebammen im, im äh, Kreißsaal und dann haben wir es mit einem, einem Fachgebiet zu tun, das der Chirurgie ja zugerechnet wird. Und wir meinen schon zu beobachten, dass der Chirurg gerne das, was er findet, an ist kaputt reparieren möchte. Das ist sein Berufsbild, vielleicht auch sein Selbstbild nach dem Motto: Ich bin dafür da, Sachen, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung zu bringen. Und diese Voraussetzungen sind ungünstig, wenn es um Behinderungen geht, die man nicht reparieren kann. Da eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte, die kann man reparieren chirurgisch. Das kann man mittlerweile sehr gut. Aber ein Down-Syndrom kann man nicht reparieren und manch andere Behinderung kann man nicht reparieren. Und man darf nicht vergessen, dass was bei den Geburtsbehinderungen immer noch dazu zu zählen ist, da kommen ja auch all die Schäden, die durch die Geburt verursacht werden, dazu. Also das sind bei weitem nicht nur genetische Veränderungen von Kindern, sondern da kommt auch das dazu, was in der Medizin nicht richtig läuft. Zu wenig Sauerstoff unter der Geburt oder was auch immer. Also wir haben es da mit einem Umfeld zu tun, das sehr darauf orientiert ist, zu reparieren, was nicht in Ordnung ist und nicht sehr gut damit umgehen kann, wenn etwas anders ist als erwartet, dem eigenen Bild nicht entspricht. Und wir wissen seit den 70er Jahren, dass äh, im, im Bereich der Medizin der Umgang mit Behinderungen besonders angstbesetzt ist.
0: Aber... Es ist ja so, ich hatte jetzt gerade noch überlegt, es gibt ja auch ähm, ähm, Selbsthilfeinitiativen, die fordern, dass der, also mehr oder weniger, dass dieser Test bitte verschwinden soll, dass man ihn nicht zur Kassenleistung werden lassen soll. Wenn man ihnen jetzt zuhört, merkt man auch, wie absurd das Ganze ist, dennoch glaube ich, wenn es Kassenleistungen wird, dass es eine Menge Frauen in Anspruch nehmen, gerade wenn die Beratung so läuft, wie sie es skizziert haben und so eine, so eine Angst da auch genommen werden soll und es liegt ja vor. Aber es ist gleichzeitig ja wahrscheinlich wirklich keine Lösung, einfach zu sagen, den Test, den es gibt, den, den verbieten wir jetzt oder das lassen wir, weil man damit sowieso nur vor die Frage gestellt wird, ja, entscheidet man sich dafür oder entscheidet man sich für Abtreibung?
1: Also ich, ich kenne natürlich viele der, der Aktiven, die den Test als diskriminierend empfinden. Auch Betroffene insbesondere, die sagen, da wird ja sozusagen wenn auch nicht mein individuelles Lebensrecht, aber doch mein kollektives Lebensrecht in, in, in die Disposition gestellt. Also da wird gesagt, Menschen, die so sind wie ich, die kann man eben straflos abtreiben und töten. Und das ist extrem verletzend, wenn man sich das vorstellt, dass das einem sozusagen auch ins Gesicht gesagt wird. Und dass sozusagen die gesetzliche Krankenversicherung, die ja immer sagt, sie ist unsere Versicherung, Sie ist auch die Vertretung der Versicherten. Das sagt sie von sich selbst, das ist ihr Selbstbild. Wenn die dann sagt, wir wollen das unbedingt auf Kassenkosten haben, wir wollen, dass das von uns finanziert wird, da wird dann einschränkend gesagt, damit das nicht vorbehalten bleibt, nur reichen Frauen, die den Test selbst bezahlen können. Das ist so die Ausrede der Krankenkassen, warum sie das auf Kassenkosten in den Leistungskatalog haben möchte. Auf Seiten der verfassten Ärzteschaft sehe ich das bedeutend kritischer. Die verfasste Ärzteschaft hat ja eigentlich mit den Pränatalmedizinern eine spezialisierte Facharztgruppe, die auf die Beurteilung mittels Ultraschall und anderer Untersuchungsmethoden spezialisiert ist. Die, die Gesellschaft für Pränatalmedizin gibt es, die dem Test auch sehr kritisch gegenübersteht, die sagt, und hat sich auch in den ganzen Beratungen hingestellt und hat gesagt, auch wir als medizinische Experten sagen, diesen Test brauchen wir nicht. Wir können diese Trisomien auch anders feststellen ohne diesen Test. Was verändert dieser Test nun? Er verändert, dass nicht mehr die kleine Gruppe der speziell ausgebildeten pränatalmediziner mit dem Thema befasst ist, sondern dass man Verzeihen Sie mir jetzt den respektlosen Ausdruck vielleicht, jeder Feldwald- und Wiesengynäkologe das kann. Eine Blutentnahme, das machen ja sowieso die Arzthelferinnen eher, als dass das ein Arzt nochmal selber macht, ins Labor schicken. Dazu braucht der Arzt auch nicht viel zu tun und dann kommt er, bekommt er einen Brief zurück aus dem Labor, diese und jene Feststellung. Und dann erst kommt die eigentliche Aufgabe auf den Arzt zu, dann muss er das nämlich der Mutter erzählen, was da in dem Test rausgekommen ist dass die Aufgabe ja viel früher beginnen müsste und auch viel früher gesehen werden müsste, nämlich in der Beratung, machen wir diesen Test, machen Sie diesen Test, wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Wissen Sie, worauf Sie sich da einlassen? Wissen Sie, welche Entscheidungen Ihnen unter Umständen hinterher auferlegt werden? Wollen Sie das? Fühlen Sie sich dem gewachsen? Das wird ausgeblendet. Aber jeder Gynäkologe kann in Zukunft mit einer Blutentnahme sich an diesem Test beteiligen. Und wenn die Kassen das bezahlen, dann müssen sie davon ausgehen, das ist nun mal einfach so, dass das auch möglichst häufig verkauft wird. Und das heißt bei sechs bis 700.000 Schwangerschaften in Deutschland, in der Testgenehmigung in Entscheidungsgemeinsamen Bundesausschusses ist von Ausnahmen die Rede. Dass das ausnahmsweise nur da gemacht werden soll, wo die Mutter in ganz groß, die werdende Mutter in ganz großen psychischen Konfliktsituationen ist und unbedingt wissen möchte, ob ihr Kind behindert sein wird. In der Realität wird das anders aussehen. Da wird der Arzt bedenkenvoll, also sorgenvoll mit Falte auf der Stirn der Schwangeren sagen: Geld, das wollen Sie doch bestimmt auch, Sie wollen das doch bestimmt wissen. Und wird die Angst davor verstärkend nutzen, um die Frau dazu zu bewegen, zu sagen, ja, den Test will ich haben. Übrigens ist das eine der ganz extremen Ausnahmen im, im Leistungskatalog der GKV. Die, die Indikation für diese Untersuchung stellt die Frau selbst, nicht der Arzt. Es ist nicht der Arzt, der feststellt, diese Frau braucht diesen Test, sondern die Frau soll sagen, dass sie den Test will. Und dann wird er von der Kasse bezahlt. Stellen Sie sich das mal vor bei anderen medizinischen Leistungen. Wir würden das System so ändern und würden sagen, ja, die Patientinnen und Patienten kriegen jetzt alles, was sie sich wünschen.
0: Es gibt einen Aufschrei. <lacht> ja, ja,
1: aber da sehen Sie, wie absurd diese Entscheidung ist. Mhm. Also ich stimme Ihnen zu, man wird einen existierenden Test, also wir, wir kriegen die Zahnpasta nicht in die Tube zurück. Das ist jetzt vielleicht sehr salopp ausgedrückt, aber wir werden diesen Test nicht abschaffen. Der ist da. Und äh, er, er wurde ja auch schon genutzt auf Individualkosten. Ich selbst habe Schwierigkeiten damit zu sagen, das muss wegen der armen Frauen unbedingt auf Kassenkosten sein, damit die sich das leisten können. Wenn ich beobachte, was so alles im Rahmen der Vorbereitung auf ein werdendes Kind investiert wird, dann denke ich, dass der Test äh, da verschwindend geringe Kosten ausmacht.
0: Er führt aber dazu, das denke ich auch, wenn man sich die, diese ganzen Geburtsabteilungen anguckt und äh, sieht, wie teuer die Kinderwagen heutzutage schon sind und auf welche Modelle man achten muss, damit man wirklich äh, wirklich auch hip und ist, das geht ja in die Tausende, die, die erste ja. von von Säuglingen in Deutschland. Das ist, ja. ne, da merkt man, wie reich oder wie, wie, wie bedeutend, ja. dass ist, das Land ist oder wie die Schwerpunkte auch gesetzt werden. Wenn man sich die, das Ausland anguckt, ich habe jetzt nur Dänemark mir da nochmal angeguckt, da ist ja auch die Zahl der Menschen der Geburten mit Down-Syndrom seit Einführung oder über, Kostenübernahme dieser, dieser Testverfahren rapide gesunken. Das ist ja auch so eine Befürchtung, Sie hatten es eben auch schon erwähnt, dass Betroffene oder Menschen mit down syndrom da auch eine Angst haben, dass sie verhindert werden sollen. Und das ist ja schon auch zu merken, jetzt ja vielleicht subjektiv, in Dänemark glaube ich auch wirklich anhand der Zahlen, dass die Geburten von Babys mit Down-Syndrom rückläufig sind. Ist das dann irgendwann die Gefahr, dass das auch wirklich komplett vermieden wird? Sehen Sie das? Ist das ja auch vielleicht, jetzt mal ja, provokant gesagt, eine Gefahr in Anführungszeichen für die Gesellschaft, weil man ja dann wieder eine Art Menschsein nicht mehr ermöglicht. Sie haben es eben erwähnt, es gibt eine große Bandbreite von Down-Syndrom und äh, wenn man mit Menschen mit Down-Syndrom zu tun hat, gibt es ja viele Menschen, die erleben, dass das eine Bereicherung für die Gesellschaft ist und eben nicht der arme oder die arme Behinderte.
1: Ja, Sie haben das ja gerade ganz richtig gesagt. Mein, meine Sorge ist ja, äh, nein, mein, also um Ihre Frage kurz zu beantworten, nein, ich habe nicht persönlich die Sorge, dass es keine Menschen mehr mit Down-Syndrom geben wird. Aber ich habe die Sorge, dass eine Welt ohne Menschen mit Down-Syndrom keine bessere Welt sein, sein wird. Also äh, was soll sich denn dadurch verbessern, dass Menschen, die überwiegend ausgesprochen liebenswürdig sind, die... Äh, nachweislich keine Kriege anfangen, auch wenn sich Kinder mit Down-Syndrom natürlich auch streiten, wie andere Kinder auch. Aber die Zahl derer, die sich einer Straftat schuldig machen, ist äh, gegen Null. Äh, wir haben es vielleicht mit Menschen zu tun, die für uns schwierig sind, die wir als schwierig wahrnehmen. Vielleicht auch einfach, weil sie ein anderes Tempo leben, als wir. Ähm, aber wir haben es mit Sicherheit nicht mit Menschen zu tun, die uns schlecht tun, die diese Gesellschaft nicht gut tun, sondern eher andersherum. Es ist gut, wenn es Menschen mit Down-Syndrom gibt, es sind liebenswürdige Menschen und wie alle anderen Menschen auch, haben sie ein Recht zu leben. Das ist für mich auch nicht diskutierbar. Das geht bei mir jetzt nicht so weit, dass ich sage, der Test muss verboten werden, was nicht gehen wird. Dafür gibt es auch keine Mehrheiten. Ich muss auch akzeptieren, dass der Deutsche Bundestag, der eigentlich aufgerufen wäre, sich über Eugenik zu unterhalten und darüber Entscheidungen zu treffen, nicht irgendwelche hochtrabend Orientierungsdebatte genannten äh, Reden austauschen, vom Blatt ablesen, sondern der Bundestag müsste eigentlich als Gesetzgeber Entscheidungen treffen, welche eugenischen Maßnahmen in Deutschland sein sollen und welche nicht. Davor drückt er sich, seit Jahrzehnten übrigens. Das hat ja nicht angefangen mit dem nichtinvasiven invasiven Pränataltest, sondern mit allen vorgebeutlichen Untersuchungen. Da hat man ja schon einiges nicht geregelt. Also, nein, eine, eine, ich, ich habe nicht das, den, den Eindruck, auch aus den Gesprächen mit schwangeren Frauen, mit werdenden Müttern, dass es keine Menschen mit Down-Syndrom mehr geben wird. Ich kenne werdende Mütter auch aktuell, die sagen... Ja, ich freue mich auf das dritte Kind. Die rufen an und fragen uns als Elternverein, wie ist das denn mit den Geschwistern? Fällt denen das besonders schwer? Was soll ich denen, wie soll ich denen denn erzählen, dass ihr kommendes Geschwisterkind das Down-Syndrom haben wird? Das sind so Fragen, die da kommen. Werden die dadurch besonders belastet? Wie werden die damit umgehen? Und da haben wir einfach Erfahrung und Wissen aus dem erlebten Leben von Familien mit Kindern mit Down-Syndrom, übrigens unterschiedlichen Alters, also das geht bei uns bis, dass die Down-Syndrom-Kinder in Anführungszeichen Mitte 50 sind, da wissen wir, das macht eine Familie nicht kaputt. Das muss nicht sein. Das kann ein sehr erfolgreiches, sehr schönes Familienleben sein und auch für Geschwister sehr bereichernd. Also es wird Menschen mit Down-Syndrom weitergeben, ähm, auch mit dem Test, weil das nicht jeden, jede Frau dazu zwingen wird, eine Abtreibungsentscheidung zu treffen. Und es wird weiter Eltern geben, die das wollen. Und wenn ich richtig informiert bin, ich bin, habe das allerdings noch nicht überprüfen können, nehmen die Zahlen der Geburten in Dänemark wieder zu, nachdem sie tatsächlich erstmal bei Einführung des Testes abgenommen haben und zwar dramatisch abgenommen haben. Wenn ich richtig informiert bin, wurden nur noch in einem Jahr fünf Kinder mit Down-Syndrom geboren.
0: Ihr hört die Sendung Vorlese und ich bin heute im Gespräch mit Wolf-Dietrich Trenner. Wir sprechen oder sprachen, kann man fast schon in der Vergangenheitsform sagen, über den nicht-invasiven Bluttest, der die Trisomie 13, 18 und 21 nachweisen soll und der jetzt im Frühjahr zu einer Kassenleistung wird, also von der Kasse übernommen wird. Herr Trenner, wir haben gar nicht, es ist doch immer zu knapp die Zeit, am Ende der Sendung merkt man das immer. Sie haben es eben einmal erwähnt, das wollte ich noch einmal aufgreifen, den Gedanken, Menschen mit Down-Syndrom beginnen keinen Krieg, was in der heutigen Zeit ja leider jetzt seit ein paar Wochen undenkbar ist geschehen, dass ein Krieg ausgebrochen ist. Sie haben es eigentlich ganz schön zusammengefasst, dass Menschen mit Down-Syndrom neben dem, dass sie behindert sind, das, das nimmt in Gesellschaft auch so wahr, aber auch eine Bereicherung darstellen und Familien skizziert, die darunter jetzt nicht leiden, weil ja oft Behinderung und Leid auch gleichgesetzt wird.
1: Ja, also das ist für mich einer der wesentlichen Punkte. Das ist natürlich, wenn Sie eine seltene Behinderung haben, wie das Down-Syndrom, dann ist dieses Erleben nicht vielen Menschen vergönnt. Insofern, manche Vorurteile sind eben tatsächlich Vorurteile mangels jeder sachlichen vernünftigen, persönlichen Kenntnis. Und das trifft natürlich ganz besonders, wenn Sie in medizinischen Beratungssituationen sind und es mit Berufstätigen zu tun haben, für die Abweichung, Krankheit, Abweichung genetisch immer mit, mit einem Negativmerkmal verbunden sind im eigenen Kopf. Und dann kommt es sicherlich zu diesen Beratungen, die eher ungünstig sind und eher das
0: Leben von Menschen mit Down-Syndrom gefährden. Ja, wir sind jetzt, ja, es gibt noch sehr, sehr viel zu sagen, aber wir sind am Ende der Sendung jetzt fast angelangt. Mir wäre es noch wichtig, damit wir das nicht vergessen am Ende des Gesprächs, dass Sie vielleicht noch einmal ganz kurz, wirklich eine, ganz kurz und knapp Ihren Arbeitskreis einmal vorstellen und auch die Möglichkeit, wie man mit Ihnen in Kontakt treten kann.
1: Ja, gerne. Also der Arbeitskreis Down-Syndrom Deutschland hat seinen Sitz und seine Geschäftsstelle in Bielefeld. Er existiert jetzt über 40 Jahre. Er ist seit über 30 Jahren im Vereinsregister eingetragen, vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt. Und es ist ein Verein von Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom. Und wenn ein Verein so alt wird, dann sind eben auch die Kinder irgendwann, dann muss man da Anführungszeichen um das Kinder setzen. Wir beraten, wir, wir haben ein Beratungstelefon, wir beraten werdende Eltern, wir beraten Eltern, die ein Kind mit Down-Syndrom haben, in sozialrechtlichen Fragen, wir machen keine Rechtsberatung, aber wir beraten, wie man mit Sozialämtern umgeht, wie man in diesem Staat die Leistungen bekommt, die förderlich sind für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien, weil wir denken, dass das Leben in einer Familie, der es gut geht, auch für die Familienmitglieder eine gute Möglichkeit ist ein gutes Leben zu führen. Das machen wir. Wir haben eine Website, über die man sich an uns wenden kann, über die man Informationsbroschüren bestellen kann, wenn man etwas darüber lesen will oder eben das Beratungstelefon. Die Website findet man unter www.down-syndrom.org, weil wir als Organisation diese Domain gewählt haben.
0: Wunderbar. Dann sage ich Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Trainer, dass Sie einmal so ausführlich über den Test und seine Hintergründen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen mit mir hier gesprochen haben in der Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin, ja was sagt man da, frohes Schaffen mit Ihrem Arbeitskreis. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für das Interesse.
0: Ja. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.